0: 今天我们时间到了，有听到声音吗？有听到我的声音吗？
1: 老师，我在这里
0: 。哦，好好听到了哦，好，行行行，好，你，我在想你，你会介意把你的，可能哎算了，不要放了，因为你你有一个那个。沙盘对吧？哈，不是房树人图，啊对，房树，房树人图，我想还是不要放到群里吧。嗯嗯，嗯觉得还是可能有一些隐私的部分。嗯嗯，你你现在想要从哪个地方先谈谈起？嗯、先从房树人的图来谈呢，还是要先
1: 从案例来讲？我、哦、先从案例来讲吧。好，你先讲案例好了。好，行、嗯、就。案例的大致情况我要说一遍是吗，老师？对
0: 对对对，你一边讲我一边就提，呃，提问补充一些好吗？好的好的好，嗯
1: 哦、嗯，这个来访者是男性，然后未婚，二十九岁，然后是我在一个学习心理学沙龙的时候认识的，嗯，当时在沙龙上我跟他对练，然后发现他看我的眼神有一些闪躲闪。然后问他的感觉，他说他会有一些紧张，有一些害羞，当时会觉得很奇怪，嗯、诶，这一个成年的男子跟异性对视会这样子，嗯，那后来他有看过我在一个公开课上的督导，嗯、也是个案督导、嗯、在地面的，然后他就有有、嗯、有问我，他说他也有想来咨询，那我就说你先画一张黄树人图给我看一下。嗯，画、啊、完房子图以后，嗯嗯嗯、那我让那户图，我们就聊了将近两个小时，那是不算正式咨询，就是像相,相当于先了解一下情况。咨询、嗯、完，<對>当时聊完以后，他觉得呃可以，我们就正式建立职场关系。嗯嗯、当时就试着是一周一次，一次五十分钟。嗯，那来房子他来，你总共做了几次？现在是第八次了。嗯嗯嗯，好，嗯。啊，然后我自己本身的情况，我想介绍一下，嗯、我也是一个新手咨询师，啊、嗯呃，总共接个案也也就是结果加起来可能二三十次吧。嗯，那他是我第一个地面的，相对来说比较长程的，呃，因为我之前都是在网络平台上接这样一两次的，嗯、或者有时候做一些公益小孩子的，那、嗯、对成人的这样连续能做到八次的，他还算是地面的第一个。嗯，所以我也。比较有一些焦虑，还有一些紧张。嗯，然后这个来访者他来咨询的主要原因是因为，嗯、呃，在一八年之前谈过几次恋爱，都是被分手。嗯，然后一八年以后和最后一个女朋友分手之后，他感觉在如果有相亲对象交往，他感觉交往起来会有困难，不能正视对方，嗯、然后会很紧张，说话会语无伦次，嗯、然后他感到。很困，很困扰他。他本他自己是意识上很想去跟异性交往，但是好像又不能去，又没办法做到正常交往。这是他来、嗯、呃咨询的主要目的。
0: 好，那我,我们先这边先停一下哈，就从你这个初始访谈他的问题来看哈。嗯。他的问题来的原因是因为他总是被分手，对吧？是的。所以他先要来交往，他来的目的是什么？
1: 他埋的目的是想解决跟异性能够正常交往，不会说那么紧张、害怕，或者说语无伦次
0: 。那么我这地方我问你，那么他在他的平常人际交往怎么样、啊
1: ？呃，他平常的人际交往，据他自己说，别人给他的评论是“直男癌”，就是话题终结者、嗯。嗯，就好像。嗯，然后跟领导关系他会很害怕，会有权威。对，跟权威在一起他会很紧张、很困，很心慌。嗯，但是我跟他其实在之建立职场关系之前交流过，我是感觉交流起来还是蛮顺畅的。他可以表达出自己的想法，就是眼神看上去会有的时候会有一些躲闪，嗯、不能很比较长时间的跟我正视，他会有一些躲闪。嗯嗯，嗯然后看观察他跟别的心理咨询师聊天，其实也是挺正常的，没有说呃不能交往，不是是不
0: 能够也有没有眼神闪躲的情况，跟别的咨询师
1: ，还是只有跟我们我我没有观察到他有没有眼神躲闪，我看他还蛮还蛮好还正常，因为他那有一次我们上课，他坐在我旁边，我看到他他跟别的女性聊，其实也是很很随意的，很自然的聊的。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯哦，没有说很很，而且他我看到他，他还是主动的去跟别人聊，对，因为我
0: 们要从你这个地方呢、嗯、去去鉴别他到底是什么样的问题，因为我们一、嗯、一听他这个问题，我们会觉得说，哎，这个人有社交恐惧，对吧？哈，嗯，但事实上他又不是纯然的社交恐惧，他能够跟别人建立刚开始的关系，嗯，对，他有能力建立关系。嗯，所以这一点就是不同，跟社交恐惧是不同的。比如说，因为我们嗯要去判断他他的跟人际之间的恐惧点在哪里。比如说，有的人会呃觉得啊、哦，我只想一个人待在家里最舒服啊，这他有的对吧？他有这一点是吗？嗯，是的。好，然后有的人、哦、有的人会告诉我说，我不怕陌生人，我怕熟人。就是他，他最害怕在，他最害怕在陌生的地方看到熟人，这是有的人的恐惧。嗯、啊，那么还有一种，还有一种就是这种这种类似社交恐惧，就是这种，就是说话的时候躲着别人的眼睛，这是一个。还有一种就是明明跟你有很多话要说，可是到了嘴边就会变成哦啊好啊对的。那这个这个也不是来访者的
1: 状态，他是能说的。他能说，我感觉我刚开始也怀疑他是社交恐惧症，但我发现不是，<对>他是可以跟我说，而且而且随着咨询关系越来越后面，他其实可以长时间的正视。对，但是他嗯,嗯他至少是一个焦虑状态。是，我也觉得是更多的是焦虑
0: 。嗯，因为焦虑它其实是指向未来的，嗯，焦虑是指向未来，抑郁是指向过去。就是说，他会去幻想我跟这个女的交往下去会有什么问题发生，我我以后会面对怎样的分手状态，我会怎么对他拒绝，对吧？哈，他都是在对于未来的这些事情有一个负面的一个猜测，所以他产生了很多很多焦虑，然后这样的一个根据吸引力法则呢，他就自己把自己导向那一个结果去。所以我们要去，先要去鉴别他的社交恐惧要分类的，他是针对权威、嗯、针对同辈、针对陌生人、针对熟人
1: ，还是针对喜欢的人
0: ？我觉得他是针
1: 对、嗯、呃喜欢的要进入亲密关系的人会比较明显对。对，这点是很明显的。但是问题我也还有一个，我
0: 还我也还有一个疑问点，就是说。他每次跟一个人开始交往的时候，他害怕被分手。嗯，那么你问过他没有
1: ？他每次开
0: 跟一个人交往的时候，嗯、是他看是怎么开始一个关系的
1: ？啊、呃，大部分是相
0: 亲认识的。那么这相亲认识的是他喜欢对方吗？还是说、嗯、只要对方不拒绝他，他都会开
1: 始交往？没有，他有说过，曾经有一个女孩子喜欢他，他拒绝了。为什么？他不喜欢对方。是的，嗯，我也是这样想。我他,、哦、他有一个，没有说每一次都是被分手，有一次是他主动提出分手的。对，就说一旦他觉得这个人还可以，开始交往了以后呢
0: ，他就掉入一种怕被分手的状态。嗯，就说他一旦跟一个人建立一个关系以后呢。他就落入一个被选择的部分，他就再也没有自我的权利了。是的，
1: 是的他在分他后来谈在第三次咨询的时候，他谈了一个女朋友。他说之前两个人交往都感觉很轻松、很随意，然后他也表现得很自然。但是当关系觉得要定下来的时候，要往深处发展的时候，他就开始各种担忧、恐惧，就是各种想法都出来了。就是担心被分手，是他说他会幻想分手以后的场景，呃，他会很难过，他会拿着女朋友的微信相片看，他会分享在风在雨中拿着伞，他会想很多分手以后的场面。哦，他说是吧？就是他分手以后。就上一次他就有呃，他上次他就跟我说，他说我经常会想，如果分手了我会怎么样？我会怎么样？然后呢？他会怎么样？就在那边吃。他会说他会难过，他会拿着女朋友的微信头像相片去看，会听一些难呃很伤、很让人伤心的歌，他会这样子，就是自怜。对
0: ，这是一个舔伤口的现象吗？嗯，就是说，是一个人会常常把自己陷入一种幻想里面，这个幻想是一个自怨自哀的一个幻想。嗯，那么在这个自怨自哀的幻想里面。他才有办法自己疼爱自己。你
1: 你理解我讲的话的意思吗？老师、啊、的意思是说，他其实没有得到很多疼爱吗
0: ？啊，这这点肯定是没有的。他的从小
1: 的状态里面，嗯、虽然他是老妖，这个我们待会
0: 再讲。就说当他进入一段感情以后呢，嗯、他就已经失去了选择的权利。他没有权利去做选择，我要不要这一段感情，<是>我要不要这个人，嗯嗯、所以我会觉得他进入一段关系以后，他交往女朋友对他而言是一种不是一种情感的需要，而是一种被接纳跟肯
1: 定的需要。哎，我也感觉是，他好像就是进入亲密关系以后，他就是觉得对方可以决定一切，他没办法做决定对。他爱不爱对方已经是其次了。是的，他根本没有权利去说你
0: 不好我，我我不要你，或或者是你我希望你怎么为我改变，嗯、都已经没有了。嗯，他就进入一种被<对>被被选择，而且他要的是只要你肯定我、接纳我。嗯，的这个部分是好、啊，就是说他要证明自己是有人要的。
1: 嗯，在这个点说，在这个关系里面是有人要的
0: ，对方愿意在
1: 第三次跟第。嗯四十的时候，他说其实当时有两个女孩子可以可以他选择的，他在困惑。嗯、但是听他选择以后，嗯、我发现他选择了一个各方面条件都不如另外一个女孩子的那个女孩子。是呀，他
0: 很希望能够找一个人是没有那么不需要让他压力那么大，就不用担心对方不要他。嗯，嗯那结果一旦进入对方关。
1: 再烂的条件都可以不要他，是就是我我老师刚才讲的这种感觉我，我我也感觉很明显，他好像就是自己没有说不要别人的那种感觉，只要对方要我就好了。而且我时刻在担心对方不要我。好，那么从这一点呢
0: 的话呢，你先开始先切入他的成长状态好吗？
1: 嗯嗯，他是那个小时候一直跟父母在一起，然后上面有两个哥哥，一个姐姐，然后父亲是常年在外面，很少回来，然后父亲的脾气非常暴躁，嗯、只要回来就跟妈妈吵架，呃、嗯，这个他在旁边看上去是很无助的，也也然后也不知道该做什么，然后即使做什么，他们也没有什么呃就反应。就说好像长大了一些，他会大叫一句说别吵了，然后父母才会停下来。但小时候是很无助的。然后他有提到过，说一次过大年的时候，呃，父母又吵架，把饭桌都都掀了。然后他说他还好，他拿了碗，碗里面有一点点饭，还有饭吃。然后他说他躲在门口，我说你在那里干嘛？他说他说可以可以跑掉啊，万一怎么打起来可以逃逃的比较远呢、啊？但是他在说这些东西的时候，他的情感是没有的，嗯、情感很隔离。嗯、我我当时听了，我就觉整个人就很难受。我说我听到这些，看到一个小孩子、小男孩，呃，父母在吵架，我都感觉心里很难受。但是他说的时候是很平静的，没有一点那种情感的流动出来。嗯，或
0: 许对他而言，流动情感是一件非常困难的事情，错是、啊、的，嗯，危险的事情。嗯，对。那么就是说，他今
1: 天他有两个哥哥，一个姐姐，大他多少？呃，大应该蛮大的。他说大哥哥像爸爸一样，脾气非常暴躁，以至于现在全家人都很怕他。他现在都很怕他。那个二哥是脾气最温顺的，<对>然后也是家里最不受重视的那一个。<对>他应该是呃，他是说他是计划计划外的那一个孩子，本来不能再生了。然后生的时候，父母经常躲躲闪闪，躲起来把他生下来的这个，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯生下来了不久，爸爸也不在家吧，好像一直不在，然后也是托别的亲戚帮忙照顾，就是好像跟爸爸是很少在一起，嗯、是，所以他很他很怕大哥，非常怕大哥，他现在都
0: 怕，他说，对我们来看一下他的排行因为他在家里是排行老幺。嗯那、嗯、排行老幺呢？因为兄弟姐妹一起成长的这个孩子呢，他整个家庭其实就是一个小小的社会。嗯、他在家庭里面会有一个自己的第一个社会地位。嗯，那么，那么这个孩子呢，可能因为父母对于这个孩子用不同的方式的抚养方式，他们的性格会受到影响。因为像阿德勒，阿德勒呢，他虽然讲了自卑与超越，阿阿德勒在家里就是排行中间的孩子，嗯、就是如同你讲了他的二哥是很。很温驯的，但是是不被重视的，嗯、是的，好。那么阿德勒因为这样，他写了一个，他就写了有关于很多排行心理学，呃呃，兄弟姐妹排行的有关于心理方面的部分。那我们来看看他们家的，嗯、他们家老大啊，他哥哥，他哥哥是第一个出生的孩子，所以一般来讲，对于父母来讲，老大都有一个特殊的一个意义，也会比较容易得到父母的关注，会逐渐被被呃习惯被宠爱。嗯、那么当然，我们不要讲这个二宝出生以后的事情了哈。那这个有，但是呢，是老二出生的时候呢，他一出生就已经面临了有一个人早就分享了父母的爱，嗯，所以所以第二个第二个第二个孩子他容易焦虑的部分就是说他怎么去超越过老大，但是常常次子都会放弃这个部分，嗯、会显得比较。无欲无求啦，或者是会比较呃朝旁边去长，你知道吗？就不走、嗯、不长他们中间正道那个部分。但是这这个来访者他是老妖。嗯，他是老妖的这个部分呢，其实呢，他出生的时候他的哥哥姐姐都比他大那么多，所以他其实在家里、嗯、他不需要去跟
1: 哥哥姐姐竞争，因为大孩子说过，他说如果跟哥哥姐姐有什么矛盾，其实爸爸妈妈还是站在他这一边的。对，就是说妈妈
0: 会宠他一点
1: ，妈妈会宠他
0: ，他他、嗯、比较容易得到父母的宽容，嗯，好、啊，那么<的>那么如果哥哥姐姐也大他多，也比较不会跟他计较，所以事实上他在成长过程中，我相信他的过程会比他的哥哥姐姐好一点，嗯，虽然他的爸爸呃像脾气也很暴躁，跟妈妈吵架对吧？哈，嗯，但是他会。他会怕他的大哥的原因，是因为爸爸不在家了以后，大哥就是爸爸，嗯，对吧？哈，大哥就是爸爸。嗯、那我不知道大哥跟妈妈的关系怎么样
1: 。哎，这个我没有问，没有问、啊、大哥跟妈妈的关系。这个时候
0: 家里的情况是，爸爸不在家的时候，大哥是全权做主的。哦，他说过一句话，就是说全家人都怕大哥。对，那等那就等于在这个家庭里面。这个大大哥在某一定程度上是取代父亲的位置的，在父亲不在的时候，<的>哈，所以他、嗯、他怕大哥是有一定的原因。但如果说，嗯、假如他的哥哥姐姐都优秀，我不知道他哥哥姐姐怎么样，表现如何？嗯、现在好像也不怎么样，一般。好，就一般。哦、那嗯如果说他的哥哥姐姐是一般的话呢，那么他就不需要付出很多的努力去超越他的他的哥哥姐
1: 姐。他就不需要，他这这方面的压力就比较少
0: ，但是都、哦、不
1: 行，都都没有他好，因为他学习成绩反而比他们，他说他是，他说他是他他们全家学习成绩最好的那一个，那那那就说，就是说，他就因为他首先哥哥姐姐大他
0: 那么多，他也没有必要有那个要超越他们的压力，再加上他很小的时候就发觉哥哥姐姐其实是没什么大作为的，嗯。嗯就因为他可能假设差了十岁，假如说差了十岁的时候，可能他还在读有，呃读小学的时候，哥哥姐姐就已经成年了，对吧？嗯、那成年以后，其实哥哥姐姐是没有什么学历，也不怎么样，工作也不怎么样。那对于他来讲，嗯、他的压力会很小。嗯，他前面面没有一个标杆在，他压力就会很小。嗯，那么这个来访者呢，呃，我我会就是会评估他的一个部分，就是说。他小时候学习很好，是吧
1: ？呃，比他哥哥姐姐学习好，就他就他是他们家家唯一一个大学生，好像。对、嗯，就是说他在他们家里面呢
0: ，他在某一定程度上呢，他被拱高了。嗯，他他在某虽然说也许他们家里还是环境很差呃，不好，但是在至少在,<的>在他家那个小社会里面，他是被拱高的
1: 。那其实这种
0: 孩子最怕的是什么？最怕的是到了社会接触外在环境以后的一个打击，嗯，他开始发觉外在社会跟家里那个小环境是不一样的，也没有人会让他，呃，也没有人会呃给他特特殊的待遇，嗯，是这样的一个状态。那么，譬如说，你现在可以说说房树人的部分嘛，因为我从房树人里我也了解到他一些性格。你是学房树人的，是吗
1: ？是的。那你
0: 你先你先用你的视角来解释一下房树人好吗
1: ？我看一下，那个房树人因为是第一次画的，我都有一些不太清楚。然后从房树人中可以看出，嗯、呃，从人中可以看出他的自我价值感还是比较低吧
0: 。呃，<对>我们先
1: 说他画的那个房子
0: 。你说你有一这个解释是你写的是吗,吗？啊，不，这个解释是他自己的。好，那你念一下他画房子的过程
1: 。他说：“这是房子，然后屋顶先先画，然后是房，接着是门，右窗户、左窗户。本来想画四合院的，试了几次以后还是放弃了。”好，那么他在画树呢？他画树的时候，他就说：“这是树，树干先画，从上往下。”然后呢，是画树冠，树冠本来想画榕树的，可是试了几好几次，画不出效果，也就放弃了
0: 。嗯哼，然后你再看一再说他画的那个，呃，房子旁边的那个那一滩水也好，河也好、嗯、什么的。嗯
1: ，他在在纸装的左上角画了一个像河一样的，他说可能是海吧，也可能是河，本来没想画的。看到这空白，想着补些上去。先想到的是画大雁，画完后呢，感觉是海鸥，那么就加一个水吧。
0: 好，然后这个水是是有可能海或河，对吧？那
1: 么对于这个<对>那人呢？因为毕竟房树人，房
0: 树人嘛，他人是么、嗯、怎么说
1: 的？形容的人，他说这是一个人，本来是大字行立着的，想着让他回家吧，就把右腿。弯了一下，就拐了一下，没有像这样大致的站立。好，然后他在树呃房子的下面画画了个梯子，他又是怎么形容的呢、嗯？他说这是楼梯。其实画人之前呢，我想画一个山壁，让我的房子和树木看起来像在山坡上。一条小路通下到公路，可是画不出来，感觉画不出那种感觉，然后就简单画了。好，那么对于这房
0: 树人，你有什么样的理解吗
1: ？那我就感觉从他这几段描述中，我就感觉他好像很容易放弃一些东西，就是很纠结。嗯、<哼>本来想这样，嗯、然后其实做不出那样就算了。嗯哼
0: ，还有其他有关于你这些专业方面
1: 的解释吗？专业方面的解释，嗯。感觉他那个房子上面，屋顶他还是有一点凸出来的，好像有一点炕上立反的感觉。Mm hmm. 嗯哼，然后房子他代表母亲。嗯哼、mm ， hmm. 呃、然后然后他说他本来是想回家的，然后弯着一个腿， mm hmm. 就感觉他其实对于妈妈这一块还是有依恋的。有一些依恋，对吧？哈、嗯嗯，他想回家嘛，嗯嗯，还有吗、嗯？然后，然后这个树树树干，它上面加固了一条线，树底下，嗯,嗯,嗯我会感觉它好像，如果加固，特意去加固的话，会不会说安全感不够呢？嗯嗯，是，对，嗯
0: 、就说你这边的理解呢，呃，嗯、这个部分哈。然后我对他这幅画的理解，哈、嗯，我会觉得说这个人是眼高手低的，嗯、就像你讲的，好、啊，但是想要什么画不出来。画房子由上往下画，由上面往画树由上往下画，嗯，然后，然后他把他的房子跟树想要放在半山坡上，哦、啊，放放在山坡上，那这种放在山坡其实都是一个很不稳固的状态。嗯嗯就是有点空中架楼阁的感觉，嗯，就是这个人他的一个字体状态其实不是很稳固的，嗯、他由上往下，由上往下，并不是，并并没有，因为就可以看得出来，他其实像是很多东西是，他是往高处看，他往高处看，他其实内在的部分没有很扎实，嗯，比如说他，呃，画河还是画画画海。然后画海燕还是画海鸥，嗯、然后想画房子还是画四合院，嗯，那么今天画人也一样，他现在画人本来想顶天立地的站着，对吧？是<吧>结果又画把一只脚画弯，画弯了，好像要走回家一样。嗯，是事实上，他、嗯、很想要顶天立地的站着，那么但是他把一只脚画弯了，要走回家，事实上代又代表了一种退缩。嗯。一种退缩，所以他这个部分有一种很空虚的一个自恋成分在的，就是说他把房子跟树都放在山坡上，这个是一个自恋意味，而且是一个高、嗯、高就高处的一个自恋意味。但是又可以说明他其实是架空的，因为他那个梯子是一个很空的感觉，不够稳固。对他都没挨到那个，就空<对>挂挂在那个空中的。嗯、对，对他每个图都让人家觉得是飘在空中的。好，这、啊、这个我从我是从房树人里面去，嗯、呃，理解，而且他很就像你讲，的很容易放弃，嗯，画画就放弃，画画就放弃。有很高的啊，画想要，因为你说房子也好是代表母亲，但是房子也代表一个人格，对吧？嗯、呃、嗯，一个自我人格，他很想要一个很完整的人格，然后一个四合院，那个四平八稳的，但是最后画了一个最简单的房子，嗯，嗯最简单的房子。这呃，这个门的感门还是关起来的，嗯，门是关起来的，然后并不是一个敞开的一个状态。好，那么那个人呢，是像火柴棒一样，对吧？所以像火柴棒一样，就是其实他并没有很很呃，有人画人，至少还要画个躯躯体哈，他没有，他就是几根几根线，像个火柴棒画出来。嗯、我们这不管你是不是一个呃绘画高手什么什么的。但至少你这个形要出来，所以它这些东西很多都只有一个框架在。嗯，对，从方素元来一点，是一个只有一个只有一个框架。我不知道你还有没有其他的、嗯、呃解释跟补充的地方呢
1: ？就他其实弧面还是有那么大的，看他外在看上去应该是也是也是蛮外向的，不会说很内向。嗯嗯嗯，对。然后他有一个呃有一个解释。他其实有一个，呃，最后下面，最后下面网络工程师，嗯，他其实当时是写的 IT IT 的，嗯，嗯他后来改成了网络工程师。我问他为什么改，嗯、他他觉得可能有的人可能不知道网络 IT 是什么东西吧，他这样说。我说你是不是经常会觉得别人不能理解你？嗯，就是。不能知道你在说什么，这种他他说本来写 IT 就很简单，他把他 IT 改成网络工程师，好像想让别人明白看得更清楚。那我会感觉他好像经常说某些话，别人不理解他在说什么。嗯，是他这个别人是指的是
0: 你呀、啊？嗯。他指的是你，他觉得他也
1: 担心你不够了解他。是，他是拿给我看的。嗯
0: ，好。就是说，嗯、呃、嗯，就是说他他今天对于他的女朋友，他担心被分手，他担他,会觉,他会,、嗯、会觉得说他会想象分手后面的画面，会觉得很累，对吧？嗯嗯，嗯他对于
1: 分手有什么感觉呢？哦、呃，他会觉得虽然他有说过，虽然如果分手以后会难过一段时间，但、啊、感觉好像也轻松了。那就很有意思
0: 的，他既然这么。对于谈恋爱有这么大的压力，他为什么一直要谈
1: 呢？对、哎，我我感觉他谈恋爱不是在享受啊，是啊，没错呀，一直在在受折磨，对呀、啊。然后他说，即使分手了会难过一段时间，但是也觉得哎呀，就反而放松的感觉，这种感觉。以是否我们可以从这件事情上去理解，他其
0: 实是一直在一直在某一些部分是一直要让自己承受一种焦虑跟痛苦的状态。就是期待的一件事情又受伤，期待的一件事情，然后还把它倒向受伤的结果，是、嗯。那这个部分我们就要放在心里有一个假设，就是、说这个部分是他从小长大的一个很重要的一个心理过程嘛。嗯
1: ，
0: 这个当然从你后来呃接下来的咨询里面你要去验证。譬如说，因为交女朋友第一个想到，因为你也讲到说他有，子，他你怀疑他有。严格焦虑，对吧？
1: 嗯嗯。嗯你为
0: 什么怀疑他有严格焦
1: 虑？啊，因为他小时候一直跟妈妈在一起，然后可能妈妈作为小儿子也比较宠他嘛。那妈爸爸一回来就跟妈妈吵架，那、嗯啊、从内心可能会觉得好像爸爸不允许他跟妈妈这么亲近。嗯哼，嗯
0: 。那么
1: 你觉得因割焦虑的动力学含义是什么呢？就不能成功，是一个害怕成功，害怕成功
0: 。对，说是这么说，就是说，呃，嗯、在在就是在男孩子的那个心理发育的某一个阶段呢，哈，因为来源于一个恋母情节的部分，他会害怕父亲，然后会害，担心父亲的报复。而且他也要面对跟父亲竞争那个敌意，嗯、所以这个地方有可能就是他害怕父亲或者害怕哥哥的一个一个由来，对吧？嗯，好，就是他大哥也某一个部分呢，也算是一个父亲的一个意思，这样子。嗯，那么但是呢，就是说，嗯，怎么讲呢？因为我现在还没有办法完全的去，呃。从你的案例里面去理解到他是否真的是一个严格焦虑的部分，因为我不知道他妈妈跟他的关系怎么样，他对他妈妈的依恋程度怎么样，这个地方我我不清楚，因为他或许两
1: 边都没有得到也不一定。他好像在咨询中谈、嗯、妈妈谈的不多，然后会说妈妈，嗯、呃，也很少表扬他或者说肯定他。只有偶尔在一两次考得成绩好的时候说一两句，那大部分时间其实还是说他不好的。<对>然后又提过说在青春期的时候，<对>呃，嗯、不让他跑出去，把他关在里面，然后他自己跳墙出去了。他、就是、提的妈妈不多，嗯、但是他提过他的一位小学的老师，老师提过好几次，说那个小学的老师因为他是转学来的，对他格外的严厉。然后犯了跟别人一样，如果犯了同样的错误，嗯、他总是要受到很多惩罚，被罚站呐、啊，甚至被打过呀。然后他对这个老师感觉特别印象深，嗯、他说<就>，嗯，就觉得很委屈，为什么我学习好，表现这么好，你总是不,不被你看到，被你打骂。
0: 对，但你有没有想过，他对这
1: 个老师的一个
0: ，呃，记忆跟这种感受，有可能是一种一种叫转移，这种叫置换。嗯就是他也有可能是对的母亲或父亲的这样的一个部分转到对老师身上去，嗯，因为对于母亲，他没有办法去发，就是呃呃，就是表现表发现自己的怒意跟不满的部分，嗯，因为他可能也在班在他们家，他算是比较会读书的，可是妈妈似乎也不是那么的肯定他，而且妈妈也常常在说他呃批评他什么的，所以。嗯嗯你在讲严格教育这部分，我是持保留，因为他可能两边都没有得到，是既没有得到妈妈，嗯、也没有得到爸爸，嗯，然后甚至在认同上面不知道有没有问题，所以如果把这件事情牵扯到一个他后来交女朋友的部分上，嗯，就有可能会发生，他只要有女朋友接纳他就好，肯定他就好。就是说，他这一生中就缺乏了这么一个最原始、原初的肯定跟包容，嗯、有没有可能？嗯，啊，这是我们要去考虑的一个点，所以他才会在跟。嗯、但是事实上呢，他又内在又有一个很部分的那种，相对于自恋的那个，就是那种反面的那个部分，就是我今天是不值得人家爱我的，我今天没有什么呃好的地方。所以，他又要又要去证明，然后又要去证明那份挫败。嗯
1: ，
0: 你理解我意思吗？就是我一我我一直要去证明有人爱我，可是我心里的潜意识是觉得我今天是不会有人爱我的，然后就最终就会导向一个没人爱我的一个状态。那么，当事情一发生，没有人爱我以后，我只能够自己爱自己，他就很自怜，然后。这个部分也可能会呈现在他跟他的领导上面，嗯，他
1: 跟他领导的互动，你哥说一下吗？哦、呃，他是说，如果他的直接上级领导如果比较态度比较平和，就是没那么凶的话，他还好；那如果再上高一级的领导，他就会跟他在一起会感觉很紧张、很心慌。但是他嗯嗯他有个。特点是，嗯、呃，他喜欢怼别人，嗯，就是不管同事、嗯、还是比较高一点点的领大领导，他不敢比他高一点的领导，嗯、包括跟我在一起工作中，我很明显的感觉到他会怼别人。就是我他他又一个问题抛出来，希望我给一个回答，然后我回答以后，他的第一句话不管想没想的说是这样的吗
0: ？然后他
1: 自己在生活中也说，嗯、呃，有的时候我会去怼别人。呃，怼完以后我感觉很爽。嗯嗯嗯嗯
0: ，你怎么看待这个事情呢、啊？我你
1: 怎么理解这样的一个状态？他还是，嗯、呃，自恋，就是说自我自信不够吧？他觉得要去怼一下别人，证明我比你厉害，嗯、我比你强。就字体，像刚才老师说，他的字体还是不够扎实，他质量相当于质量受损，然后防御性质量就是你你说一个不对，我说的才对，然后嗯，正是证明自己强。嗯
0: 嗯、对，就是说他这个部分，他今天他不信任咨询师，但是他又需要咨询师，是对吧？好，嗯，那么他正。到底是因为不信任，还是有其他的一个情节在？是否说他今天要信任你之后呢，他就失去自我了？他是否信任你之后呢，他怕依赖你以后的代
1: 价？他跟他同事跟别的相处模式也是这样子的，他就觉不不能信任别人，他像经常就怼别人，包括跟女朋友。有一次跟女朋友，呃，说买一瓶饮料给女朋友吃，女朋友说太晚了，不要饮料，要牛奶吧。嗯、然后他就很奇怪，他说为什么你要喝牛奶？那女朋友就说这不是尝试吗？晚上睡觉之前喝牛奶。然后他就在那里争辩、嗯、说这怎么是尝试呢？就是本来就是很简单的一件事情，他他他弄得这么复杂，嗯、就是他自己也觉得然后又觉得。又觉得这样对女女朋友不好，又又过过过了几分钟又说，哎呀，这是常识，我知道了。就是这个很,、啊、很怕被打败
0: 是吧？嗯，很怕被人家打败是吧？很怕在
1: 别人面前显得无知无能是吗？好像是这样子，但是他好像又想来这让你告诉他怎么做，但是你当你说出一个东西的时候，他又觉得不是这样子。对对。对
0: 就是我们会碰到有很多个案是这样子，他他今天说一件事情，然后你用你的意思代替他复述一件，你你你在复述他说的一些话的时候，他会跟你说不是的，不是这样的。那你请他再讲一遍的时候呢，嗯、其实他说出来的那些话就是你说的意思，但他就是不能认可说这话是你说的。哦、
1: 嗯，因为他有一嗯嗯没错，你说还有一件事情是有一次我在我的公开督导课，就、这、是、个、地面的。然后当时他在下面看，嗯、当时也是关于房树人的一些不同的想法，我跟我的督导老师产生了不一样的想法，然后我就表达出来了，嗯然后，然后呃就跟我说我的想法，然后结束以后我就问他，我说你你观看这个督导你有什么感觉？他说你怎么可以对你的老师表达出你不同的看法？嗯、我当时就很奇怪，我说为什么不可以？嗯，我说我。看法不一样，他那个老师他是认知行为的，我说我我是精分这一块偏精分的，我看法不一样，我为什么不能表达？他当时就觉得你不能去跟权威表达这种看法，但是他自己又是常常这样做的，是的，所以我就觉得很奇怪。然后他说他害怕权威权威，但是当当权威给他一套方案工作方案的时候，他又不想去按照这套工作方案去做，想按自己的来，嗯、但是按自己的来呢，嗯、又不行。后来呢，还是必须按、嗯、领导
0: 的来。对、嗯，这个地方就是你所说的阉割焦虑的部分，有这么一点味道，在这一点上面就可以显现出来
1: 。就是说，
0: 嗯、呃，他是很需要权威的，嗯，但是他又隐晦的要打压权威，这个部分就是他的现在的内在的客体关系。就像他今天，假如今天。一旦他跟他的女朋友开始交往的时候，女朋友就变成权威了，嗯，那么他又很隐晦的要去去去打压跟他女朋友不愿意全部认同，可是后来又很担心对方抛弃他，嗯，因为他他内在的那个攻击性是一直被自己压抑住的，所以他才会害怕别人会不要他，这是他最原初的客体关系。嗯当然，这个部分也要考虑到他跟他妈妈之间的一个关系。那么他会去，比如说他的领导给他一个给他一个方案说，说你照这样做吧，但他又不愿意认同，然后自己想办法去做，又做不成就回头过
1: 来按照领导的方式，对吧？是的，而且他会经常担心被领导开除，对像是担心女朋友提分手一样啊。
0: 一样一样，就是跟领导的部分，也跟他跟女朋友部分的关系是一样的，所以我们就要把他领导他跟女朋友的关系上升到他跟权威的关系上，嗯，就不再只是一个平辈的一个，就是说他希望能够被肯定、被接纳，他也希望领导能够肯定他、接纳他，但是他又希望是我用我自己的方式来让你肯定的，但是他又没有那个能力，嗯
1: ，
0: 好，师，所以他。他反对，他会去反对别人、怼别人，是因为他没有能力去确定，他没有没能力去确定。哎，你说的是对的，我就同意你。他连连这个确定别人是对的能力都没有。但是他如果不去反对的话呢，就好像自己过于顺从，这份顺从就让他觉得自己很很很孬，就没有失去自己了，很无能，嗯、而且害怕这种被吞没的一个感觉。嗯嗯就好像他小时候，嗯、他父母对他的责骂，他父母对他的责骂，对他所有的否定，那么就好像他现在他长大以后，他爸爸总在教他你怎么交女朋友，就他也很、嗯、反
1: 感，他特别反感。他说：“爸爸老是叫他，你要跟女孩子多打电话呀，多微信联系啊，多邀他们出去玩啊。”他特别反感。他说：“我教女朋友，他他爸爸讲的话没有一句错的，对吧？”是的。他他其实当时我我跟我的那个督导老师表达不一样的一件事他其实并不知道谁对谁错的，对他也是觉得你不能去反抗权威，但他自己又就我觉得是挺矛盾的<笑>这种感觉
0: 。这地方其实不太矛盾，他今天只是为了要怼你
1: ，
0: 嗯，你懂我意思吗？他只是要怼你，他你今天做什么事情，他都不是他的重点，他只是要怼你，就说你不可以这样，嗯，他并不觉得你这样或不这样是对或错。对，其实是这样的，因为他他今天只要反对一个人，说一个人这样做不对的时候，他就是有力量的。嗯，那么你今天提到，就是说你你对他的感觉是没有办法共情，是吗
1: ？对，嗯、呃，因为我在接另外一个女孩子的网络的，也是个案、啊、接了嗯十多次了，然后我我我有听两个来。来访者带给我的感觉，就听他们听我录音，通过自己的录音，我就感觉我比较难共情这个男孩子。嗯嗯，因为这是一种投射性认同。嗯，因为他也有可
0: 能觉得他没有办法靠近你，或者觉得你其实没有那么
1: 理解他。呃，他这边投射是……嗯，你说。呃，他知道我是新手咨询师，我有跟他讲过，然后。嗯，我我跟他说过，我这个,個案学的不久，然后你可能接的个案也不多，嗯，然后他第二次、第一次吧，第二次他就跟我说，他说老师，我们要不要加快进度？嗯，就您<零>您、嗯、出门的时候在说要加快进度，那我那我说这个问题可能我们下次来讨论一下
0: 。对，那你应该问他，你所谓的加快进度指的是什么意思？
1: 嗯
0: 。他能够说出一二三四
1: 吗？<那>还是他一样是在怼你的另外一种形式？就我会感觉他他经常会把我、呃、放在一个权威的位置上，抛出一些问题给我要答案，但是我就好像不得不给他一些东西，但是给他一些东西，他也不觉得嗯说的有理，就是也会怼你回回来。<对>就是第八次以后，第八次以后，他状态其实挺糟糕的。呃，经常熬夜、嗯、不休息，然后上班也不在状态，嗯、跟女朋友交往甚至也感觉很累。那我就当时就建议他每、嗯、每、嗯、经常做一些有氧运动。嗯，他说他嗯听到我这个建议，感觉是被安排。啊、我心里当时挺诧异的，我说我只是建议，我并没有安排你。他说你这样安排、嗯、我感觉很不舒服。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以他其实自己根本没有选择的能力，就你的你的话，就像强压的强强灌的一个食物。他今天不想吃这个东西，但是他今天被他感觉他被被被压着灌喂食的感觉、嗯
1: ，是是这种感觉
0: ，对，这这也是他小
1: 时候的感觉，哦、嗯。
0: 就是小时候，他的父母也好，并没有去顾虑到他需要什么，而是硬强加了一点东西给他，嗯、所以他只学会了怎么去否定别人的这个动作，他只有这样，他才能够自我保护。所以我觉得，在这个地方，当他这么说的时候，在这个地方，你要给他这么一个动力学的解释。嗯。那当然，我刚刚那样讲，已经到了起,起源性的解释，就是你讲到父母早年的这个部分。那这个部分我们不要随便去说，我们只能够说，似乎你好像觉得某一些要求对你而言就是一种，呃呃，一种很强硬式的一个，呃，就是命令式的输入，让你你是没有能力反抗的，但是就充满怒意，是吗？这是一个动力学解释。那我刚刚讲的那个父母的。的那个行为，呃，那父母的解释是个起源性解释
1: ，但是这个起
0: 源性解释不要随便做，嗯，等到你的条件，很多事例都能够支撑你的起源性解释的时候，你再把起源性解释拿出来说，嗯那这个部分就是说，它很确实是一个很明显的一个部分，那么他现在。你刚刚说，因为他晚上都经常很晚睡，然后控制不住的玩手机，那他有去解释这个部分吗？嗯
1: 、呃，就是从第二次开始，他就说，呃，他知道建立亲密关系需要长比较长的时间的咨询。那现他目前最困扰他的是他晚睡，嗯、呃，没办法，自己没办法控制，每一每一周都有两到三次这样玩手机玩到。或者看小说看到三四点才睡，然后第二天状态就上班状态很糟糕，嗯嗯、有时候趴在桌子上，嗯、领导过来也会说他，他明明知道这样不好，嗯、但是他就是控制不住。嗯、然后
0: 给他的控制不住的原因吗？嗯，你这个地方要共情他的这份控制不住，因为他难得去<笑>去。讲到一个这个自己好像那个部分，对吧？哈，失控的部分。你、嗯、如果能够共情他这个部分的话，其实你们工作会有很大的进展。当然，你共情的这个部分，你还是用解释的方式去共情。嗯，就如说，如果我们从他这种无法控制要去刷手机的状部分，我们怎么理解他的状态呢？明明知道不好，还是要去刷。嗯明明知道早上起来精神会很糟，他还是控制不住。嗯
1: ，他会说他嗯、呃，做什么都不想做，只有在玩这个时候，他会感觉比较轻松一些，比较专注一些。是
0: ，那么我们就可以跟他
1: 讲，就说似
0: 乎你今天做任何事情都是被安排的，是吗？你今天在公司上班，你干嘛？其实都不是你真心想做的。你唯一能够去掌控的时间就是你需要睡觉这个时间，你可以选择我现在睡或不睡。嗯
1: ，
0: 这就是一个自自主权的一个部分了、啊。所以他在刷手机的时候，带给他的是一种自己能够掌控。我现在就是不睡觉，我就是要刷手机。他有一种在这地方反而能够得到一种力量，虽然我要付出的代价是明天早上很痛苦，明天不能够好好工作。但是相对于他其他的时间，他可能都是处处焦虑的，提心吊胆的，担心被 fire 或担心被抛弃的。嗯、就说从，从这样的一个部分，你去供给他，嗯、你去供给他刷手机的这个行为。其他一旦知道我刷手机是为了什么的时候，嗯、他不一他就不一定要会沉迷在这件事情上，好吗？
1: 哇，这是他唯一可以掌控的、可以有自主权的事情。对，
0: 嗯，那个部分好。然后，嗯，譬如说你在那个动力学的诊断跟思考里面，嗯，你你说说你
1: 的那个部分好吗？动力学的诊断跟思考吗？我看一下。嗯我我就是觉得说，嗯，来访者的父亲性格比较暴躁，然后又长期不在家，回家也是跟父母争吵，所以我觉得来访者可能有严格焦虑。然后来访者的母亲其实也是很严厉的，平时父母对他都很少有鼓励支持的时候，然后父母的婚姻模式其实可能会不会让来访者潜意识里比较害怕走进婚姻。嗯。如果他今天害怕走新婚姻，已经不是呃，就是
0: 怎么讲呢？就说我们从这个地方是可以看出他对父母的认同程度的，但是他有可能复制这样的婚姻啊，他不一定会害怕，嗯、但是他可能、嗯、他可能会复制这样的，跟找到一个老婆以后吵吵闹闹的嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但是有没有可能他今天事实上是？他不一定是害怕走进婚姻，嗯、而是就像我们刚前面讲，他把女友当成是一个严厉的母亲，嗯，他很需要、很需要去接近，但是接近了后又害怕自己做错事，是，你你他现在的表象是怎样，对吧？嗯嗯，所以他为什么这这可以解释说他为什么一直要去交女朋友？因为交女朋友是一个接近严厉母亲的方式，因为刚他刚刚的、嗯、刚刚的房树人已经画出来了，他今天要走回家找他妈妈，嗯，对吧？所以其实他是有有要去接近这个严厉母亲的这个欲望的，还有这个需求，嗯、有这么一个需求在，嗯、就是到这边我们可以就可以把这个地方去跟他的那个。呃，图，好，防书人图去联系在一起一点，这样。子。嗯，对。然后，嗯，我再看一下，你后面还有什么地方要？还有一些时间，你还，或者是其他人，其他其他呃，群里的人有没有什么要？对于这个个案有提出来要问的
1: ？其实我最想知道的是，就是。理解了这个来访者以后，我接下来工作我应该怎样与去跟来访者继续工作下去？包括呃，就是上次我跟他提一个建议说，说我希望你能有时间去做有氧运动，这样对你的睡眠跟工作状态都比较好。他是很说很难受，然后下一次就请假了。对呀，你今天给他布置任务了呀？嗯嗯。嗯那我他说,说安排那个事就让我感觉很奇怪。我说我对、啊、我意因为他做不到，他就不能来见你了。是，他他是他我知道他有现实的原因，但是我知道如果他愿意，他还是下午还是有时间的，他就请假了。如然后我就不太清楚接下来的工作我应该怎样去跟他继续。因为嗯，你你不是一个认知治
0: 疗的行为治疗的咨询师，你不需要去考虑这件事情。你只要共情到他内心的需求就好。Oh. 他为什么要要这样？因为他今天根本没有那个心力去跑步或运动或游泳呀，不可能的呀
1: 。是、嗯，他说他不想去，他说下班回来已经很辛苦了，还要去运动，我不想去，嗯、他就这样说，他不想去。那那我又好像在那个时候，我又变得比较权威，我说你像你现在状态这么差，你必须去啊。<笑>就他，然后他出门的时候，在门口他就说：“<对>你这样说，我感觉被安排了，我很难受，我心里很难受。”对，是
0: 的。你下次如果他还来，你要跟他讨论这份难受，再把这份解释给他。嗯，因为只要你的解释到位，就是一个共情最最高点，理解吗？而且，因为他如果他是有个自恋性倾向，他不一定是自恋性人格，他有个自恋性倾向。那么他这个自恋倾向，他必须透过外部的肯定来体验他内在的感觉。嗯，而且他不他的一个批评呢，就是不愿意跟随，不愿意跟随别人的一个意见，因为他内心内核空的，他没有能力跟
1: 随。那这是一种自恋性的一个防御，你懂吗？是的，这个防御。哎我为什么那一次给他一些这样的安排，嗯、就是刚好我就找了个老师做了一些认知，那可能这个行为认知方面的一些督导，然后就感觉那一次我给他一些这样的东西，嗯、这是我们所有咨询中做的最最不舒服的一次，就他感觉不舒服，<笑>我感觉也不舒服，所以我感觉可能这个还、嗯、就像老师刚才说的，我可能不能还是要继续回到精神分析去共情他，对对。对是的，是，嗯，好，那那如果继续工作下去，嗯、就是主要是想听老师再多给一些建议。我觉得就是
0: 将当,当他在每每一件事情在说给你听的时候，你真的要从精神动力学的部分去给他一些回应。嗯，就是我刚,刚讲的很多地方的解释，就是你的回应。嗯，嗯因为我们是用解释在工作的。嗯。那透过这个解释是通到他内心的那个道路，这是我这是精神分析唯一工作的方向，不是吗？嗯嗯，你不需要去行为指导，你也不需要是什么。那透过这么多解释，他可以堆积起来，他自己有很多他对他自己的认识，也能够有一些潜意识意识化的部分。所以，如果你今天要要一个明确的方法，你就又掉入一个实际操作的部分去。是的。今天要很仔细的去听他讲的那个话的背后的需求。我希望晚上打游戏而、嗯呃、上网，我我为什么要想象我后面的那个分手的痛苦啊、呃、等等等等的，这些都是你要给他解释的地方
1: 。嗯，好吗？嗯。然
0: 后，当然，他的那个
1: 焦虑的部
0: 分呢，因为我们刚刚提到焦虑，其实是一个对对于未来的一个状态。那么，呃，所以包括他买礼物的那个部分，他说他你你提一下，他有一次跟他女朋友去买礼
1: 物那个事件，你也要给他一个解释。就、那个、他那个前女友，嗯、就是不是他现在的女友，前女友，他陪他的前女友去，当时说过生了。想给前女女友买一个礼物，他已经在某一个商场里某个店面已经看中了，然后当他带着前女友去那家店的时候，嗯、发现店面关了，他当时就非常的慌张跟无措，嗯、然后也没有想说，哎，是不是可以换个礼物啊，或者说问一下女朋友喜欢什么再去买呀、啊，这本来就很正常的事情，但是他慌了，他不，他走了，带着女朋友走了一圈。嗯没有买到礼物，然后不停地在那里抱怨说这个店面为什么关了。后来在公园里走了一圈，两个人也是默默无语。但是来访者一直在抱怨，嗯嗯、女朋友就当时就生气了，她说我都不生气，你还在这里抱怨。然后后来就说、嗯、前女友说,女友说本来说晚上去过生日，吃生生日蛋糕什么的。前女友说不用了，我跟别人过，我跟我好朋友过。过了不久，嗯嗯、就前女友提出分手了。然后这件事情，他就觉得对他来说是引起他们分手的原因、嗯。对，所
0: 以关于这件事情，你也要去替他去理解他的想法，他内后面的需求是什么？为什么他今天已经看好那个礼物，只是因为那个礼物店没开，他就会这样子的反应呢？嗯
1: ，当时我是给他一个解释，我说你好像很害怕一些失控的场合，面对一些你不能呃控制中的。东呃，场合你好像就没办法，有一些手足无措。他当时说，他当时的反应是失控，他觉得好像是的。嗯、他的反应是，他说我很很害怕失控，我好像总是要去控制一些东西。对的，这是他很焦虑的一个
0: 原因嘛，就是他，但是呢，他今天可能这个焦虑所带来的事呢，他会怪罪自己，他会认为自己想的不够周全。嗯，然后他会在下次更仔细。嗯，那这就会导致他焦虑状况的恶化，嗯、你懂吗？嗯嗯
1: ，
0: 嗯因为他他他这次有这么一个失误，他他没有去注意到， A 也许这家店会不开，他下次会注意到这一点以后，他要关注性更多了，嗯、他要掌控的事情更多了
1: ，嗯，然后他就会更焦虑。是，所以还有说到跟现在的女朋友出去玩干嘛，他都会想很多，要说什么呀，要怎么样啊，要干嘛呀？就就想着就是会想很多很多
0: 对，对，但是这个部分就会让他更多的机会出错，因为他只要有个地方掉链子了，没有办法接下去的，他整个后半段全完掉了
1: 。嗯嗯，嗯对，那这个部分都是，啊、对
0: ，你要呈现给他知道的，当他掌控的越多，他可能失控的点
1: 越多。嗯嗯嗯
0: ，好。那时间也到了，你还有什么其他的事情吗？
1: 嗯，就好像没有了，就对这个个案的理解的更深很多了，就还是以精神分析去跟他工作，嗯、不能对，不能做出认
0: <對>那也<就>别跟他投射性认同了，他要的这个方法，你你别陷入他那个认同里面，嗯、你要稳住，嗯嗯嗯，嗯按照自己的节奏来，好好好，谢谢老师。<笑>好，那我这边顺便说一下，就是我年后元宵节过后，是有一个动力学的体验的团体啊。如果想要参加的人呢，嗯、可以跟我这边就是我，呃就是 QQ 这边报名一下就好。我们应该是采用的是那个叫做瞩目”的那个那个软件，就是在每周四，每周四晚上的八点半到十点这样子。有需要你就可能群里的文件看一下。然后下次的话，应该是在年后二月的四号晚。